0: Letras Libres presenta Cine Aparte con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle play a esta nueva entrega. Cuando hace algunas semanas comenté aquí en este espacio la película Titán de la francesa Julie ducogno a propósito de que obtuvo la Palma de Oro en el pasado Festival de Cannes, decía que su triunfo había sido inesperado tanto por la naturaleza misma de la película como porque en la cobertura misma del festival la que hacían los medios y, y, y la crítica, Titán no se perfilaba como una de las posibles ganadoras. Por el contrario, había otra película que era recurrente en las crónicas de los críticos. Casi todos los eh, comentarios eran entusiastas y esto hacía pensar que podía obtener el premio a Mejor Película, a Mejor Director o incluso el de Mejor Guión. Me refiero a la película Benedetta del director veterano ya holandés Paul Verhoeven y la cual llega este, este fin de semana a, a varios cines del país. A muy grandes rasgos, Benedetta cuenta la historia de una monja que existió en la realidad y que tuvo una trayectoria muy controvertida, por decirlo menos, en la ciudad de Pescia, en la Toscana del siglo XVI, en plena contrarreforma. En la película, Benedetta Carlini es interpretada por Virginie Efira. Y su historia comienza cuando, aún siendo niña, es llevada por su padre a un convento y él asegura su estancia ahí a cambio de una contribución económica que debe negociar con la abadesa Felicita, interpretada con la dosis precisa de cinismo sí por la actriz legendaria Charlotte Rampling. La abadesa no acepta la cantidad inicial que le ofrece el padre de Benedetta. Eh, le muestra ella una carpeta repleta de solicitudes de familias que desean que sus hijas se conviertan en novias de Jesús, entre comillas, porque es así como las, como las llama ella. Y le hace ver a este hombre que solo puede seleccionar a pocas chicas y que serán aquellas que aporten las suficientes monedas de oro a cambio de poseer este título tan codiciado. Desde niña, Benedetta alega tener visiones religiosas, un atributo o, valga la redundancia, un alegato que se refuerza cuando se convierte en una mujer joven. Cada vez serán más frecuentes las ocasiones en las que parece entrar en trance frente al resto de las religiosas y, y de la abadesa y se comporta como si en ese momento estuviera interactuando con Cristo mismo. En uno de estos episodios dice en ese momento estar contrayendo nupcias con Jesús y entonces se autodenomina la esposa elegida. Todo esto es visto con cierto escepticismo por la abadesa, quien se niega a aceptar además que los rasguños que aparecen en las palmas de las manos y en la frente de Benedetta sean los llamados estigmas, la estigmata, que es como la religión católica eh, denomina a heridas que aparecen sin explicación en personas en los mismos puntos en los que Cristo sangró durante la crucifixión. Los supuestos atributos divinos de Benedetta crean un sisma dentro del convento y lo dividen entre quienes ven en ella a una santa y quienes la consideran una farsante. Entre las detractoras de Benedetta está la monja Cristina, quien quiere convencer al resto de que los estigmas de, de Benedetta son provocados por ella misma y además que encima de todo sostiene una relación lésbica con otra de las monjas recién negadas, con la hermana Bartolomea, interpretada por Dafne Patakia. Bartolomea, por su parte, es una joven de bajos recursos que llega al convento literalmente escapando de los abusos de los hombres de eh, su familia. Su estancia ahí es patrocinada, por así decirla, por la familia de Benedetta. En tanto, como ya mencioné, para nada es gratis la membresía al club de las, de las novias de, de Jesús. Menciono estos apuntes, me parecen importantes porque la carga sexual de la película de Verhoeven es tan grande que hace que más adelante se pierdan de vista estos otros comentarios sobre los aspectos utilitarios de las instituciones católicas, por un lado, y sobre la violencia sobre las mujeres en la sociedad en general, desde siempre, como sugiere la historia de Bartolomea, la joven que escapa de su propio suegro. En todo caso, los rumores en torno a la monja Benedetta llegan a oídos del Vaticano y uno de los representantes del Papa es asignado para meter en cintura a esta novicia rebelde, algo que no le va a resultar nada fácil. Esta es la premisa de la película. Como ya mencioné, Verhoeven dedica varias secuencias a mostrar la relación sexual entre ambas religiosas esto para nada es nuevo en el cine, incluso ha dado lugar al género conocido como non-exploitation. Tampoco es nuevo que un festival como Cannes exhiba películas herejes, entre comillas, o blasfemas. Qué mejor ejemplo que Viridiana, de Luis Buñuel, que obtuvo ahí mismo el premio a la mejor película, La Palma de Oro, hace ya 60 años. Y sin embargo, y como era de esperarse, Benedetta ha causado indignación en algunos círculos católicos por algunas secuencias, como es el caso eh, de la secuencia en la que una pequeña estatuilla tallada de madera, una efigie de una virgen, es utilizada como dildo por parte de eh, las monjas. Utiliza la estatuilla durante sus encuentros sexuales. Aunque es una escena osada y es deliberadamente provocadora, pues me parecería un despropósito detenerse en eso, incluso en el hecho de que la película muestre una relación homosexual entre religiosas para desacreditarla, para afirmar que se trata solamente de una película provocadora o para decir que esa es la razón por la que llamó la atención de la crítica en Cannes. Cada quien se estaciona en lo que quiere quedarse estacionado. A mí me parece que el personaje de Benedetta Carlini es fascinante por cómo ella logra manejar los hilos de todo un sistema político, social y por supuesto religioso. E incluso el libro que documenta el caso real, un libro que lleva el título de Actos inmodestos, es escrito por la historiadora Judith Brown. Es un libro controvertido, no por ser inexacto, sino porque hasta la fecha se sigue debatiendo qué tan culpable era Benedetta de los cargos que se le hicieron. En última instancia, lo relevante aquí no es el veredicto final sobre la figura histórica, sino cómo Verhoeven adaptó este material para dar lugar a una película que recorre casi todos los géneros y que está cargada de, de toques de humor. Por ejemplo, uno de los mejores diálogos de la película, en mi opinión, es aquel que le dirige el nuncio apostólico a Benedetta. Le dice, si juegas conmigo, estás jugando con fuego, literalmente. Obviamente está haciendo alusión a la quema de herejes. Tanto Benedetta, lo mismo se presentaba como vocera de Cristo, como se comportaba como poseída por un demonio al que le atribuía sus actos lascivos. Decía que este demonio la obligaba y que entonces eso debía considerarse un atenuante. En el juicio que se le llevó a cabo y no es concluyente la película en ese sentido le permite al espectador considerar la posibilidad de que haya estado poseída por un demonio. Lo que quiero decir es que juega con el cine de posesión y por lo tanto con el cine de horror. O bien esta mujer tenía un alma muy codiciada por Dios y por el diablo o bien era increíblemente astuta y lo digo como un atributo positivo. A la par que juega con todos estos géneros y que divierte, involucra al espectador, cosa que creo que siempre es bienvenida en una película, Benedetta también hace comentarios incisivos sobre los horrendos mecanismos de control y de políticos y religiosos en la Edad Media, como lo sugiere el propio diálogo del arzobispo, el que ya mencioné. Lo que había debajo eran los intentos desesperados del Vaticano por conservar un poder que la reforma protestante amenazaba con arrebatarle. Habrá quien diga que nada de esto justifica que, una vez más, como ha hecho en otras películas, Pulver Joven exhiba, dirían algunos, o se concentra demasiado en mostrar el cuerpo femenino. Yo creo que en cada película habría que observar el panorama completo. En el caso específico de Benedetta, yo agregaría que no hay fijación, obsesión y devaluación tan persistente del cuerpo femenino como la que hace la Iglesia Católica desde siempre y que esa es la razón por la que la exhibición, entre comillas, del cuerpo femenino es central el Benedetta, porque se está viendo por ambos lados. Hay un, hay un, hay un contrapeso. La religión no solo siempre ha negado el cuerpo femenino, sino cuando reconoce su existencia, lo hace siempre en función de otros, el cuerpo femenino como posesión de otros. No de, no de las mujeres mismas, por supuesto. Y por eso el deseo femenino es tan castigado. Y hay un comentario muy claro al interior de la película. El ya mencionado arzobispo castiga con vehemencia la relación lésbica, no tanto por ocurrir entre mujeres que han hecho un voto de castidad, sino porque es un tipo de deseo que excluye a los hombres. Y en ese sentido es un deseo doblemente blasfemo, casi inconcebible. Basta observar en este sentido una escena clave, que es aquella en la que dicho arzobispo mira con lujuria y con lascivia a la doncella que lo atiende durante la visita que, que le hace a este arzobispo la, la, la abadesa de Pescia. Él la mira de esta manera frente a la abadesa, lo hace sin ningún pudor, sin ningún reparo, como si fuera algo que se da por sentado. La joven está embarazada y casi se da por hecho que el futuro padre es el arzobispo. Por el contrario, y como sabemos, la institución católica se hace de la vista gorda cuando sus representantes hombres ejercen su sexualidad, ya no se con hombres adultos, cosa que en todo caso transgrede los códigos de la institución, sino con niños, cosa que es un delito objetivo. Es otro tema que correspondería a otras películas, pero quería mencionar que en Benedetta hay una crítica hacia esta doble moral. Esta reflexión de, de Verjoven sobre cómo las mujeres que se apropian de sus deseos y de su cuerpo son de alguna manera castigadas, aparece de fondo también en la más incisiva película El, una película previa del año 2016, protagonizada por Isabel Hupert. Si no la han visto, se las recomiendo muchísimo. Es quizá mi película favorita de este director, y fue mi película favorita de las que se estrenaron ese año. Su temática es muy distinta a la de Benedetta, pero creo que hay un vínculo, hay un paralelo entre ambas mujeres. Y es que son mujeres que rechazan la narrativa del victimismo y de la martirización, y el hacerlo les da un poder insospechado. Ya verán en esta película qué manera tan magistral tiene Benedetta de evadir el fuego inquisidor. Benedetta de Pueblo Verhoeven está exhibiéndose en varios cines de México. Eh, espero que la vean, espero que les guste y los invito para que me acompañen la siguiente semana aquí a otra entrega de cine aparte. Hasta entonces. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ